0: Buonasera cari ascoltatori e bentornati a una nuova puntata di Magma. Magma è il, poster, il podcast di Vulcano che va in onda ogni venerdì alle 17 al microfono ci sono io Chiara e con me c'è qui Fede. Ciao a tutti. Purtroppo oggi siamo solamente in due perché eh, le altre due speaker sono state rapite dalla sessione e chissà quando quando le rivedremo. Allora dunque purtroppo appunto siamo in due ma i temi che abbiamo selezionato oggi sono comunque incandescenti potremmo dire. Prima di incominciare eh, facciamo subito una breve pausa pubblicitar- eh, pubblicitaria, <ride> Vabbè.
1: Una breve pausa musicale,
0: musicale, musicale e ascoltiamo Anida Dollar che ci dà un piccolo indizio sul prossimo argomento che tratterà Fede.
1: Via. Bene, rieccoci qui dopo la breve pausa pubblicitaria Dai. <ride> per parlare quindi del primo argomento di oggi. Questo argomento è un ritornello molto comune su molti giornali e sicuramente molti di voi sanno di cosa andrò a parlare, ovvero par- parleremo del rincaro delle bollette. Pensate che secondo Arera, che è l'autorità che è di regolazione, energia, reti e ambiente, le bollette della luce a parità di periodo tra marzo, 2000, nel periodo marzo 2020-2021 e 2021-2022 sono aumentate del 55%, mentre quelle del gas si stima del 42% in più. Questo si traduce in una spesa annuale di 1000 euro in più per famiglia. Per limitare l'aumento di queste bollette, il governo italiano ha stanziato un fondo di 4 miliardi di euro, limitandone quindi l'aumento. Pensate che senza questo fondo l'aumento delle bollette della luce sarebbe stato del 65%, al posto che del 55%, quello delle bollette del gas del 59 invece che del 42 quindi è stato un intervento che ha sì in parte risanato la situazione ma bisogna comunque, comunque l'aumento c'è stato cerchiamo quindi di analizzare quali sono le cause di questa crisi energetica e ci sfruttiamo un video che i ragazzi di Geopop che ringraziamo hanno messo su YouTube per spiegarvi appunto le, le cause di questa crisi Intanto il primo motivo è che nel corso del 2021 il prezzo del gas è aumentato, pensate, quasi il 500%. Questo vuol dire che si è praticamente quintuplicato. Un secondo motivo è legato, diciamo, al cambiamento climatico. Il cambiamento climatico fa sì che le stagioni diventino sempre più estreme. infatti ci ricordiamo tutti che l'inverno del 2021 è stato molto più lungo e molto più freddo rispetto alla media, ma anche l'estate è stata più calda rispetto alla media. Questo ha portato quindi a un maggior bisogno di riscaldamento e quindi un consumo di elettricità e gas durante l'inverno e in estate una maggiore necessità di raffreddamento e incondizionamento portando quindi a un maggior sfruttamento dell'energia. Quindi maggior sfruttamento vuol dire che i paesi fornitori dovranno fornircene di più. Un terzo motivo è, dovuto, è legato in parte alla pandemia che stiamo vivendo, ovvero dopo le varie ondate del coronavirus c'è stata una ripresa economica generale e questa ripresa ha portato un, una sovrarichiesta del, appunto, di energia e questo ha fatto sì che i paesi appunto fornitori aumentassero i prezzi e vendessero di fatto la loro energia a, al migliore offerente e si sono visti anche obbligati a produrre di più poiché e qua ci colleghiamo a un altro punto un altro problema che ha causato l'aumento dei prezzi delle bollette è la mancanza di riserve cosa vuol dire che Quando generalmente si produce energia si tende a mettere una percentuale da parte appunto per le emergenze. In questo caso abbiamo vissuto proprio un periodo di emergenza e quindi sono state usate anche appunto le riserve che erano state precedentemente messe da parte e questo ha fatto sì che appunto il prezzo in mancanza di riserve è aumentato. Poi ci sono motivi anche tecnici e geopolitici. Molti si chiederanno beh ma non basterebbe produrre di più il problema è che per produrre ci sono molte tecniche che sono anche complicate e per anche stoccare l'energia ci sono dei procedimenti molto complicati quindi non è immediato produrre di più bisogna programmare la produzione e si fa nel corso appunto degli anni. Inoltre ci sono anche limiti che forse incidono di più geopolitici. Ricordiamoci tutti che stiamo vivendo anche un periodo di crisi tra alcuni paesi produttori come ad esempio la Russia che magari in questo momento vive dei periodi di tensione nei confronti dell'Europa e magari appunto aumenta il prezzo dell'energia ad esempio l'Italia, i principali fornitori di gas all'Italia sono appunto la Russia e dal sud invece abbiamo la Libia e l'Algeria parlando sempre di Russia e Unione Europea in teoria la Germania e la Russia hanno costruito il Nord Stream 2 che è un canale appunto eh, sottomarino che appunto dalla Russia passa per il Mar Baltico e si collega alla Germania è un gasdotto lungo più di 1200 km che può portare più, pensate, di 55 miliardi di metri cubi di di gas e essendo Nord Stream 2 vuol dire che ce n'era già uno Se fosse stato eh, messo in in funzione questo canale probabilmente il costo non sarebbe aumentato in modo così esagerato, ma appunto per ragioni geopolitiche questo canale non è ancora stato messo in funzione poiché gli Stati Uniti ad esempio non vedono di buon occhio questo affare tra Russia e Germania perché pensano che approvazione e la messa in funzione appunto di questo canale potrebbe eh, dar molta più importanza alla Germania e e darle un ruolo di spicco nell'Unione Europea e per tale motivo quindi la Russia dato che lei vorrebbe appunto che il suo canale fosse messo in funzione favorisce magari i paesi asiatici aumentando i prezzi delle forniture di energia all'Europa mettendo così anche sotto pressione la stessa Unione Europea per far sì che venga, approvata, appunto, venga approvato l'utilizzo del Nord Stream 2. Un altro problema, o meglio, molti magari pensano, eh, ma se produrre l'energia costa tanto con le fonti non rinnovabili, perché non possiamo passare alle fonti rinnovabili? Perché le fonti rinnovabili non sono molto affidabili, non ci danno quelle garanzie. Che, eh, di, in termini di produttività che ci, posso, che ci danno appunto le, le fonti a carbon fossile. Ad esempio la Gran Bretagna, di solito i paesi anche del nord della Scandinavia fanno affidamento alle loro centrali eoliche che hanno nel mare del nord e nel Mar baltico, ma l'anno scorso è stato un anno dove c'è stato poco vento e quindi questi paesi hanno per forza di cose dovuto richiedere anche loro, acquistare anche loro quantità di energia dai paesi fornitori e questo ha portato a un'ulteriore crescita appunto del, dei prezzi l'ultimo problema che appunto porta al, all'aumento dei prezzi di queste bollette sono i certificati di emissione CO2 cosa sono questi certificati? sono certificati che attestano che un certo impianto di produzione rispetta certi standard appunto per evitare che in, vada a inquinare troppo e dato appunto che stiamo andando stiamo cercando di andare verso un, l'impatto zero, quindi senza incidere appunto sull'anidride carbonica presente nell'atmosfera, senza immetterne di più, il prezzo di questi certificati sta aumentando not- notevolmente, però chi vuole produrre energia, questi certificati li deve per forza di cose acquistare, altrimenti non la pro produrre e quindi il fatto che acquistino i certificati a un prezzo maggiore, alla fine è rispecchiato anche sulle nostre bollette. Quindi abbiamo visto, Chiara, che ci sono tanti motivi che hanno portato all'aumento di queste bollette. Non ci sono strategie per diminuire i prezzi dell'energia a breve termine, ma un modo che potremmo fare noi in Italia per cercare di evitare di dipendere da altri paesi eh, appunto per quanto riguarda l'energia sarebbe quello intanto di diversificare le fonti da, di approvvigionamento dell'energia e cercare anche noi di diventare produttori di energia. Non è un processo facile perché richiede anni, però pot- dobbiamo metterci l'impegno di-, di farlo perché così in futuro evitiamo magari che si verifichino di nuovo queste situazioni. Bene, adesso dopo questo discorso sulle bollette vi facciamo una breve pausa con un'altra canzone che si intitola Got Me di Poilo.
0: Eccoci ritornati dopo un'altra pausa pubblicitaria, (ride) mi è uscita così oggi, non so che dire. Allora, Fede ci ha parlato eh, di un discorso molto ampio che eh, trattava anche del benessere del pianeta, il nostro benessere, il benessere delle nostre case e io ora eh, mi aggancio a questo tema anche eh, parlando soprattutto dell'aspetto economico che può avere il benessere. Mi riferisco in particolar modo a una tem- un argomento che ha acceso il dibattito ulteriormente in maniera anche, insomma, un po' provocatoria eh, e sto parlando in particolare del famoso bonus psicologo. Allora, questo famoso bon- bonus psicologo è difficilissimo da pronunciare, ve lo giuro. <ride> è stato eh, recentemente bocciato e mh, questa cosa ha ovviamente scatenato proteste da parte di tantissime persone la maggioranza della popolazione perché eh, insomma non è un mistero che eh, dopo due anni di pandemia eh, le persone si siano ritrovate a vivere spesso delle situazioni eh, dal punto di vista psicologico decisamente infelici Eh, sappiamo che sono aumentate tantissimo ehm, le problematiche relative alla salute mentale quindi problematiche di ansia depressione disturbi alimentari disturbi del sonno Disturbi relazionali tra coppie, tra famiglie, madri, figli, padri, figli, e questo ha avuto delle ricadute anche, eh, diciamo, dal punto di vista didattico e scolastico, nonché personale. E eh, tra l'altro, ovviamente a essere stati colpiti sono state soprattutto eh, le fasce più deboli della popolazione, quindi eh, si è notato che eh, queste problematiche sono emerse soprattutto nella popolazione diciamo più giovane, tra i 18 e i 24 anni, nonché anche tra i giovanissimi, quindi adolescenti e preadolescenti eh, e soprattutto eh, tra le donne e eh, tra le persone diciamo, con un ceto mediamente basso rispetto ad altri. E eh, Insomma, il fatto che eh, questo bonus, bonus psicologo sia stato bocciato, ehm, come posso dire, ha rilevato, potremmo dire, anche una problematica sociale o culturale legata a uno stigma c'è nel trattare e affrontare il problema della salute mentale e, mh, insomma io sostengo che sarebbe già molto meglio avere un vero e proprio psicologo di base ma questo è un discorso talmente tanto avanguardistico per alcune persone che lasciamo perdere uh, ma non solo questo non solo no, non si parla nemmeno del, dello psicologo di base ma si è stato anche bocciato il bonus psicologo che prevedeva una, una serie di fondi da destinare alle famiglie eh, per fasce ISE. E, mh, il problema è che eh, le sedute psicologiche ad oggi eh, sono eh, molto costose: nel senso che eh, una seduta psicologica ha un prezzo che varia circa tra i 35 e poco più di 100 euro. E è, infatti, Fede ha detto Ah! E il problema è che ovviamente non è che un problema si risolve con un paio di sedute, di solito un problema viene affrontato e più o meno parzialmente risolto in qualche mese o addirittura più di un anno, quindi se si fanno un po' i conti eh, è una spesa che molte persone non possono assolutamente eh, sostenere, soprattutto eh, se si pensa che si superano tranquillamente i 1000 euro e molte persone non li guadagnano neanche in un mese 1000 euro. E qui non si sta parlando di un lusso, come spesso viene eh, recepita la salute mentale, si sta parlando appunto di salute. Quindi ehm, se se ci si riflette un attimo la situazione è a dir poco drammatica, oserei dire. Tra l'altro un secondo problema, oltre appunto a questi appena elencati, è il fatto che eh, manca eh, in Italia soprattutto eh, a livello istituzionale la la presenza eh, della salute mentale, nel senso che... Eh, ci sono eh, privati eh, o eh, psicologi, che si op- psicologi e psichiatri che si occupano delle persone negli ospedali, ma solamente diciamo, a un livello secondario, nel senso specialisti che si occupano delle persone quando ormai il problema eh, è già sorto. Nel caso per esempio invece della salute mentale a livello primario, quindi un discorso di prevenzione, di ascolto eh, per le persone nella loro quotidianità e nei problemi che sorgono soprattutto nei periodi eh, più cruciali della vita come l'infanzia, l'adolescenza, insomma queste, queste problematiche che molti trovano meno importanti che però se trascurate invece possono portare a qualcosa di più grave e in questi casi appunto si sì, è notato che c'è veramente uno, una scarsissima attenzione uno scarsissimo interesse e eh, insomma il discorso psicologo di base sarebbe, sarebbe molto sarebbe bello molto
1: interessante. ma se posso dire anche io una cosa su questo argomento che secondo me è un altro problema è che co- il come viene vista la figura dello psicologo in Italia e che molta gente magari ha paura a dire vado dallo psicologo perché poi magari si sente giudicata come dire ah va wow, poveretto questo ha bisogno di aiuto ma in realtà come noi andiamo giust- come giustamente hai detto te è salute quindi come noi andiamo dal medico perché vogliamo farci curare la tosse perché eh, stiamo male vogliamo farci curare così andiamo dal medico perché magari abbiamo un problema che non riusciamo a risolvere dal punto di vista mentale e andiamo dallo psicologo che ci aiuta a curarlo invece Qua in Italia a volte io sento, ah, vai dallo Cervelli. Sì, come Quindi, lo scienziato
0: pazzo. Esatto. Che...
1: Cioè, il problema eh. è anche questo, che c'è molta gente che ha un, un pregiudizi, sì. diciamo così, nei confronti dello psicologo e che magari dice, no, io non ho bisogno di andare lì dallo Strizza strizzacervelli. E, e, secondo me anche questo, bisognerebbe cambiare anche questa cultura che c'è e far capire che lo psicologo alla fine anche lui è un medico è il medico della parte, diciamo, astratta della nostra salute. Ci sono i medici che curano il nostro fisico, che potremmo definire la parte concreta, e gli psicologi sono medici che curano la nostra parte astratta.
0: No, ma tra l'altro è anche un discorso di prevenzione, nel senso che eh, non è che tu vai dal medico solamente quando stai morendo, stai malissimo, vai anche per farti controllare, per vedere se è tutto a posto, le classiche visite di rito che si fanno dal dentista, dal ginecologo, dall'oculista, sono tutte cose di prassi che eh, si spera che tutti facciano perché è importante prendersi cura della propria salute e non vedo perché eh, debba essere visto così male che una persona decida di andare periodicamente a fare far igiene mentale vera e propria <ride> nel senso che purtroppo noi viviamo eh, in una società frenetica viviamo immersi anche in, in, in tanta cattiveria a volte tanto sì. stress, tanti impegni ed è anche giusto insomma voler eh, voler prendersi cura della parte interiore di se Anche stessi. Anche perché poi, secondo
1: me, molto spesso se uno sta male dal punto di vista mentale poi si ripercuote sulla sua salute fisica.
0: Sì, ed... perché si tende a somatizzare. Esatto. Eh, a me, ad esempio, è capitato di avere problemi di stomaco, pensavo di avere chissà quale strana malattia e poi mi hanno detto no, tu sei solo l'ansia, sei solo eh. ansiosa e la somatizza Infatti lo stomaco. ci è
1: capitato in questa sessione molto spesso di avere l'ansia per gli esami contestualmente ci veniva un bel mal di pancia
0: sì, poi vabbè, problemi a dormire esatto. il problema è che mh, sono cose che possono essere risolte o comunque mh, sarebbe giusto almeno avere il diritto di esatto, poter sì. provare a risolverle, poi ovviamente la scelta è individuale, però io non credo proprio che sia giusto che così tante persone non possano accedere a, un, a quello che di fatto non è un lusso cioè non dovrebbe essere un
1: lusso Quindi alla fine diciamo che i problemi sono Uno, il costo forse troppo elevato Sì, è una mancata sedute, rete istituzionale esatto, proprio. Di e idea. anche forse ancora di più la cultura Che vede di, di cattivo gusto il fatto che tu vai dallo psicologo Sì,
0: p- comunque adesso in questo si sta facendo già qualche passettino sì, avanti sì. Perché il fatto che comunque sia Se stato parli, proposto comunque... un bonus psicologo esatto. Dai è già qualcosa però il fatto che l'abbiano bocciato così senza rendersi conto poi dopo due anni di pandemia insomma non è che eh, la cosa sia sia proprio da sottovalutare speriamo
1: che facciano come hai detto te prima lo psicologo di base come il medico di base così che tu ci puoi andare infatti
0: eh, non resta appunto che che vedere nuovi sviluppi come ha scritto Chiara tra l'altro perché la maggior parte dei dati che ho reperito sono stati iscritti in un articolo dalla nostra chi- cara speaker Chiara su Vulcano Statale quindi se siete interessati potete andare a leggere l'articolo per intero nel frattempo facciamo un'altra pausa
1: sperando <ride> che qualcosa si smuova sotto questo punto di vista Vi facciamo una pausa con la canzone Dreaming of Me Rieccoci qui dopo quest'altra pausa pubblicitaria <ride> e parliamo adesso dell'ultimo macro argomento della puntata di oggi che con questo argomento sicuramente vi uh, sarete tutti al corrente, ovvero è l'elezione del Presidente della Repubblica. In- iniziamo col dire di cosa si occupa il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repub- Repubblica italiana è il garante della Costituzione, cosa vuol dire? Che lui sorveglia l'operato del governo affinché rispetti appunto le leggi e i diritti prescritti dalla Costituzione, quindi che rispetti appunto i diritti dei cittadini. Infatti spesso sentiamo ultimamente questi decreti legge, vengono sì eh, decisi dal governo ma poi è il Presidente della Repubblica che deve controfirmarli affinché appunto vengano approvati. Se la sua firma non c'è eh, vuol dire che appunto teoricamente il decreto non rispetta appunto la Costituzione. Passiamo adesso a qualche aspetto ancora più tecnico di come avviene l'elezione. Allora, intanto il Presidente della Repubblica una volta che viene eletto ha un mandato di sette anni, infatti Mattarella appunto è stato eletto nel 2015, a gennaio 2015. È eletto appunto dai cosiddetti grandi elettori che sono 1010, che si suddividono in circa 670 senatori. Eh, Trece, no, trece, 670 deputati, poi ci sono i senatori che sono, se non sbaglio, 310, non vorrei sbagliare, ma, o 300, eh, poi ci sono appunto i senatori al vita che sono nominati a sua volta dal Presidente della Repubblica e infine ci sono i delegati regionali che generalmente sono tre per regioni la seduta di voto appunto avviene nel, nella ca- alla Camera dei Deputati a commissione congiunta ed è presieduta appunto dal, pre- dal Presidente della Camera che convoca i parlamentari appunto affinché avvenga l'elezione ed avviene appunto a voto segreto eh, il Presidente viene eletto se riceve appunto la maggioranza assoluta nei primi tre scrutini cosa vuol dire che almeno i due terzi quindi in questo caso specifico almeno 670 set- 83 parlamentari su 1.900 votano appunto un candidato e dal quarto scrutinio in poi se almeno il 50% più uno appunto vota un candidato. Quindi nel nostro caso i grandi elettori in totale sono 1.900 e quindi la maggioranza si ha con almeno 505 elettori. Il Presidente della Repubblica affinché possa essere eletto deve avere almeno 50 anni e deve godere appunto dei diritti civili e politici. In questi giorni abbiamo sentito tanti nomi, Chiara, di di presidenti che potrebbero essere eletti, a partire da Berlusconi, Draghi, tanti altri nomi. Oggi si parlava della Casellati, che è l'attuale presidente del Senato, ma abbiamo sentito anche di alcuni nomi, alcuni personaggi che sono stati votati, che probabilmente non c'entrano molto con la carica di presidente della Repubblica, perché magari sono attori di un certo stile, oppure (ride) presentano programmi in TV, quindi io quando a volte sento sento questi nomi qui che vengono votati magari penso se venissero eletti veramente farebbero meglio sicuramente di certi politici però allo stesso tempo mi sento anche un pochino preso in giro da questi parlamentari a cui teoricamente noi abbiamo dato mandato di eleggere il Presidente della Repubblica e loro ci prendono in giro scrivendo dei nomi che non c'entrano niente a maggior ragione in una situazione di emergenza qual è quella che stiamo vivendo adesso volevo chiedere a chiara cosa ne pensi te anche di, questi un po', di queste uscite comiche diciamo così, dei voti comici
0: uh, i voti comici <ride> eh, io li lascerei ai comici appunto, sì. nel senso che in un ambiente così in un ambiente istituzionale o anche io, potremmo eh, definirli
1: in alcuni casi i voti hard uh,
0: sì, ero così <ride> Esatto. <ride> Rocco così freddi no ma eh, appunto no, non c'entrano niente ma io penso che siano Vero e proprio non rispetto delle istituzioni e della carica che stai esercitando perché mh, n- non spetta a loro fare le battute, soprattutto appunto come hai detto tu, in una situazione di emergenza sociale, ed economica e sanitaria in cui ci troviamo quest'anno. Io penso che ci vorrebbe una maggiore serietà, e molto spesso sento anche dire come giustificazione: eh vabbè, però. Uh, si è sempre fatto, ci sono sempre stati voti ironici, provocatori, sì, non è che eh, solo perché è una cosa <ride> c'è cioè, sempre stata, allora vuol dire che va- può continuare così. Uh, cioè, scrivere Amadeus nella schedina, elettore, cioè, la trovo una cosa veramente. Insomma, me lo aspetto da un dodicenne, non da. <ride> Non all'elezione del Presidente della Repubblica, il mio pensiero è è questo, non credo che sia quello il il momento di scherzare sinceramente, la trovo una mancanza di rispetto nei confronti confronti della carica, nei confronti dell'istituzione, nei confronti del paese, nei confronti di tutta la popolazione, dei cittadini...
1: No. Probabilmente anche nei confronti della persona stessa che... che
0: sì, consenti. anche scusa, lasciatelo stare, Amadeus eh. conduce... Cos'è che conduce Amadeus? Sanremo, Sanremo, Sanremo eh, Amadeus. I soliti ignoti. Eh. Lasciatelo fare il suo lavoro e basta. Tanto
1: Sanremo inizia martedì prossimo. Sì, è vero.
0: Ah, <ride> <ride> no, ma infatti ero, cioè, io mi immagino uh, Amadeus tipo che segue... Eh, eh, tipo, ehi. Hey. <ride> Tra l'altro non so neanche se... Ce li ha 50 anni sì, Amadeus, sì, ce sì, li sicuro. ha sì. sì, sì. Ok. Sì e nulla adesso
1: Adesso, prima di concludere vi lasciamo con un'altra canzone dei Queen che è Another One Bites the Dust
0: eccoci tornati si è appena conclusa un'altra puntata di Magma noi vi ringraziamo per averci ascoltati e vi aspettiamo con piacere venerdì prossimo sempre alle 17 su Radio Statale vi ricordiamo inoltre che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti puntate sul nostro canale Spotify ehm, e abbiamo anche una pagina Instagram magma-radio-statale eh, Basso, basso, basso radio statale, statale, eh, dove appunto, potete trovare i riassunti delle nostre puntate, altri contenuti e il link per accedere a Spotify. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima.
1: Sperando di avere letto un Presidente adeguato. Esatto, sperando di avere un Presidente
0: <ride> degno di questo
1: nome. <ride> Buona domenica a tutti.
0: All
1: these ones and zeros,